0: Bem-vindo ao podcast Shybiz Girls. O meu nome é Diana Silvestre e eu sou uma dessas raparigas. Uma miúda muito tímida, mas determinada a ter sucesso. Então sou mais do que capaz de partilhar contigo a minha jornada e algumas dicas para sobreviveres nesta era da comunicação. Olá, olá! Seja muitíssimo bem-vindo a mais um episódio do Shybiz Girls. O meu nome é Diana Silvestre e eu estou aqui para te mostrar que a timidez não é nenhum bicho-papão e que é possível ser ultrapassada. E sendo ultrapassada, é possível teres a vida dos teus sonhos e seres feliz. Bem, neste episódio de hoje, vamos a mais uma entrevista. Mas antes de irmos à entrevista, tenho que falar convosco sobre algumas coisas. Este conteúdo é gratuito, mas há algumas formas que vocês me podem retribuir para fazer com que este conteúdo chegue a mais gente e que eu assim consiga ajudar mais pessoas. Então, primeiro, podem-me seguir pelo Instagram. É arroba Volto a repetir, dianasilvestre.sbg que são as iniciais aqui do podcast. Shy Girls. Depois podem partilhar este podcast com os vossos amigos. O podcast está disponível no Spotify e há uma, uma coisinha, vá, vamos -lhe chamar assim, no Spotify, que dá para partilharem diretamente os vossos podcasts do Spotify no Instagram. Façam isso. A sério, isso ajudaria-me imenso. Por isso, não se esqueçam, ajudem aqui esta amiga. Vá lá. E agora vamos passar à entrevista. Eu sou
1: um terapeuta e coach que é uma pessoa que mas conseguiu ultrapassar essa timidez, a lutar pela vida do seu sonho. Vamos descobrir como é que isso aconteceu? Bem, vamos a isto. Olá, Inês! Olá, tudo bem? Sim, tudo, e contigo? Também, tá está tudo bem. Antes de mais, obrigada pelo convite. Tenho muito gosto em estar aqui a falar sobre a minha história hoje, que sei que pode ajudar mais pessoas.
0: Então vamos começar mesmo por aí. Podes-te apresentar, falar um bocadinho mais sobre ti, para além daquilo que eu já disse? Pronto, eu sou Inês,
1: tenho 24 anos e a minha jornada começou por volta da minha fase de, da primária. Eu tinha cerca de 6 anos, 5 ou 6 anos quando fui para a escola e já nessa altura eu era muito tímida, muito fechada porque sempre fui uma criança muito protegida pelos meus pais, pelos meus avós e nessa altura ir para a escola para mim era um grande desafio. Porque eu tinha muito medo de não conseguir relacionar com os outros. E a verdade é que isso aconteceu. Quando fui para a escola tive grande dificuldade em conseguir fazer amigos, conversar com eles, porque nunca sabia o que eu queria dizer, ficava sempre com o último caldinho, não fui atrás. E, e comecei por tentar, muitas vezes, usar brinquedos, às vezes, a ver se os Mas não funcionava, porque eu não consegui mesmo ter um elo de comunicação com a O que é que isso causou? Durante um, período, um largo período de tempo, sofri de bullying na primária, porque as minhas colegas conversavam sobre temas que eu, que, que eu muitas vezes nem conseguia falar, porque eram temas tabu para mim, e assim, eram coisas que eu não fazia, e era sempre afastada do grupo. Até que o que acontecia é que muitas vezes eu tentava uh, ir para casa, Tentar perceber o que é que eles estavam a conversar Para tentar juntar uma conversa no dia seguinte Mas não era suficiente Isso foi-se prolongando Até A entrada na, na escola maior no, no primeiro ciclo E aí complicou-se tudo Porque eu continuava a ser a menina No fim da fila ela, Todos os inícios de anos leitivos Eu chorava na primeira reunião Com muito medo De ou não conseguir Falar com o professor, não conseguir responder às perguntas, não conseguir até pedir à casa de mãe. Tinha imensa vergonha daquilo que os outros iam pensar se eu pusesse o dedo em uh, E então chorava logo com medo. Começava logo a bater a minha mãe que aquilo tinha sido muito mal, que não ia conseguir. E inevitavelmente isso foi criando ainda mais situações de bullying, porque uma coisa que eu tinha muito medo era de falar com rapazes, eu não era capaz. De Dizer um me dizeram olá, lado, fazer uma pergunta, se alguém, algum professor me chamasse ao quadro. Eu ficava muito nervosa, ficava cheia de medo. E tudo isso foi dificultando, porque mesmo nas minhas amizades, se eu quisesse uh, ter relações com outras pessoas, comunicar com as outras pessoas, tornava-se difícil, porque achava sempre que aquilo que eu dizia não estava certo. Que Uma coisa que acontecia que eu lembro muito bem é quando era para fazer visitas de estudo eu tinha sempre muito medo de ir com o receio de ir sozinha como eu não tinha muitos amigos na altura e como eu não conseguia relacionar muito bem tinha medo de chegar à altura de estudo ir sozinha, por no ver não dia para ir à minha beira e depois o que é que eu ia fazer outra viagem como é que eu ia conversar e, então muitas vezes achei de ir a visitas de estudo por causa disso eu lembro-me com uma que eu queria muito ir que era uma galã na altura e eu não fui e metei-me -me desculpa qualquer pelo medo e depois fiquei muito triste porque só que aquilo foi super divertido e que eu fui a única menina a não ir. E isso foi prejudicado porque além de as questões do bowling e aquela fase menos boa ter-me marcado nisso, foi prejudicado no mundo da minha vida porque eu cresci sem saber comunicar com as pessoas, com medo que elas pudessem dizer só mim. E então quando chegou à fase de adulto a ter um trabalho, isso foi muito difícil, porque eu tinha medo de ir a uma entrevista. Eu não sabia o que acabei de dizer na entrevista. Eu tinha medo de comunicar com alguém que fosse superior a mim, o que eu que era superior. Lembro-me quando comecei a trabalhar, não tirei fábricas, assim. Tinha muito medo de me enganar e ter que dizer, oh não enganei, com medo de repreensão, a seguir. E isso foi dificultar-me cada vez mais, até que comecei a ter crises de ansiedade, comecei a fechar muito em casa, até com medo de ir para a rua sozinha, eu era incapaz, no mesmo tempo de escola, de ir comer sozinha, ir à casa banho sozinha, era incapaz, depois, já mais em adulta ir ao mercado sozinha, ir, ir a uma consulta sozinha, resolver alguma coisa sozinha, com muito medo. Do que é que os outros iam achar sobre o que eu estava a dizer. Muito medo de comunicar. Quando eu em casa era uma pessoa super comunicativa, eu adorava comunicar em casa com os meus porque estava segura. Fora de casa era muito difícil. Isso prejudicou -me. Comecei a sentir muitos ataques de pânico, com medo de estar perante as outras pessoas. E chegou a um ponto que até me começou a prejudicar -me no meu físico. Porque a minha ansiedade mexeu muito com o sistema digestivo e comecei a não conseguir digerir até a comida, que também não estava a digerir as emoções. E quando cheguei ao ponto de retura percebi que também já tinha uma doença autoimune associada por, por todas as crises de ansiedade que tive. E, e tive mesmo que dar um, um ponto final a esta história, a este início do passado e reencontrar-me, já nem sabia o que era, o que, é que queria ser o que que eu queria fazer na vida, e precisava de me descobrir. Então, e como é que chegaste na hipnose? Eu experimentei muitas terapias alternativas, exper experimentei muito a medicina tradicional, a medicação no resultado, depois comecei a experimentar as especialidades, comecei a especialidade de tecnologias e tudo, para perceber se algum tipo de comida me estava a fazer mal, e isso era isso, mas não, tivemos resultados. E ao fim de quatro anos, depois de experimentar o Reiki, uh, cheguei a experimentar uh, medicina natural, beber chá e não tinha efeitos durante uma semana até resultava, mas ao fim de uma semana voltava a sentir exatamente tudo igual. Então, uh, eu conheci a hipnose já do tempo que cada na escola. Um dia assisti a uma palestra naturalmente na escola. Adorei. E disse que um dia tinha que experimentar aquilo. Mas entretanto nunca mais aconteceu. E um dia eu estava com uma crise de estômago, sentada no sofá, e estava a alguém na televisão a falar sobre problemas de ansiedade e que partes físicas é que podia afetar. Eu senti mesmo que aquilo que era para mim, e na altura liguei para marcar consulta, mas senti muito medo, porque nunca o tinha feito, senti muitas dúvidas, e então adiei, adiei um ano a minha consulta até que num dia de desespero estava cheia de dores e disse, não, eu mesmo que ir. tenho que combater este medo, da incerteza de saber o que é ou o que não é, tenho que experimentar. E foi à primeira consulta, marquei a minha consulta na clínica Dr de Alves, fui fazer a primeira sessão e o incrível é que no final da primeira sessão senti-me logo -me muito bem. Eu lembro-me que saí da consulta e comi logo no gelado, que eram coisas que eu já não comia há muito tempo, por causa do medo de estômago, foi... Impecável, a forma como eu me senti, senti-me muito tranquila, relaxada. Saí com um sorriso enorme e quis logo fazer a terapia completa. A terapia teve algum tempo, eu lembro que fiz uh, cerca de 10 sessões. As primeiras foi muito próximas, mas depois começámos a afastar. Porque, entretanto, fui descobrindo outros problemas que também queria trabalhar. Uh, entretanto, percebi que tinha medo de muita coisa trabalhei as fomias, trabalhei a fumar cães. Trabalhei com o medo de falhar, a minha relação com as outras pessoas, e então fui-me fui percebendo que aquilo podia me ajudar em vários sentidos, não só na timidez e na falta de comunicação, mas também no meu autoconhecimento, na minha autoestima, na minha forma de estar motivada para fazer as coisas acontecerem. Entretanto, também consegui perceber mais o que é que queria ser, o que é que queria fazer, e a partir dos meus em que nós tudo mudou. Porque eu comecei realmente a encontrar-me e a descobrir qual era a minha missão de vida. E foi nesse momento que eu descobri que queria muito ajudar pessoas iguais a mim. Que tivessem passado pelo mesmo que eu. E foi ao fim de um ano de terapia que decidi ingressar no curso de hipnose e tornar-me hipnoterapeuta para poder ajudar mais aquelas pessoas que estavam mais iguais. E porque é engraçado, pelo tempo de escola dizia muito à minha mãe, um dia, estas pessoas que me estão todas a fazer mal, que me estão a marcar, de certa forma, a minha vida, vão precisar de mim, vão precisar da minha ajuda. É engraçado porque hoje em dia eu cruzo-me com essas pessoas e, e elas me efetivamente pedem E eu acho que o universo deu a volta certa para poder ajudá-los, poder ensinar los a ser pessoas melhores. E isso foi, sem dúvida, uma coisa boa que eu ganhei durante esta minha jornada e nesta fase em que cuidei mais de mim. Tornei-me fenoterapeuta e comecei efetivamente a ajudar pessoas. Tenho muitos casos de pessoas muito tímidas que não conseguem desenvolver as suas próprias relações, não conseguem ser aquilo que sonham ser, com medo, com medo até de dar o primeiro passo. As pessoas têm medo até de perguntar se podem, se não podem, se até pessoas querem contar em perigo, eu tenho de pedir uma entrevista o não está sempre bem antigo e foi algo que eu aprendi nós devemos arriscar hoje em dia a comunicar é uma coisa que eu adoro mesmo fazer as pessoas me perguntam o que é que eu sinto quando subo às vezes já aconteceu ir a um palco de, de 200 pessoas e as pessoas perguntam o que é que sentes ao estar ali? e eu sinto-me super bem, parece que vive aquilo a vida toda e tudo porque permiti me curar a mim mesma através da hipnose, foi a terapia que eu escolhi, e realmente foi um maravilhoso resultado, porque hoje em dia adoro conversar, antigamente era impensável eu estar a falar assim, hoje em dia não, hoje em dia adoro fazer isto, já nem sequer me deixa ansiosa de ter que falar para alguém, eu tenho que ir apresentar um trabalho, ter que ir fazer uma entrevista, hoje em dia quase como se fosse uma coisa natural, conversar com pessoas. Algo que eu adquiri que adoro é o olhar nos olhos. Eu tinha muito medo de olhar nos olhos e agora não consigo fazer uma conversa sem estar a olhar nos olhos. É muito difícil para mim não fazê-lo. E é engraçado porque quando pessoas aqui é na terapia muito tímidas, que a primeira coisa que elas fazem é fazer a terapia olhar para um lado da parede. Nem sequer conseguem encarar. E ao longo das sessões percebo que elas começam a trabalhar isso. Já começam a olhar para mim, já começam a ter mais o foco de estar a conversar com aquela pessoa e conseguir encarar as humilidades, enfrentar o Isso foi, sem dúvida, muito bom.
0: Agora vamos falar um pouco da tua relação com a timidez. Sei que há uns tempos atrás te éramos uma pessoa muito tímida. Como é que era essa tua relação com a timidez e o que é que a timidez te impediu de fazer? Muita
1: coisa, porque há uma história muito engraçada que eu te gosto de contar. Eu era tão tímida, tão tímida, que eu, até para conhecer pessoas, eram as minhas amigas que eu fazia. Eu não me relacionava mesmo com ninguém. Eu tentava aproximar-me das pessoas que achava que poderiam ser melhores, de uma forma muito prejudicativa para mim. Eu, a forma que eu fazia para me relacionar era fazer os trabalhos às outras pessoas. Eu oferecia para fazer os trabalhos. E assim eu sabia que pelo menos ia ter ali um bocadinho de comunicação, ia dizer assim: alguém me agradecer e pode ser que fique logo minha amiga. Era assim que eu fazia para ganhar amigos. Eu não ia lá e não conversava sobre mim. Eu sempre ia trabalho e dizia: quando eu posso fazer-te o trabalho? E era assim. E o que acontecia é que os meus colegas tinham sempre boas notas, e eu sempre 16, e eu, quando chegava a altura de fazer um meu, já só tinha 12, porque já estava cansada de fazer aqueles trabalhos, e quando chegava a altura, já nem sequer tinha vontade de fazer eu fazia rastro, então, de fazia para deserrar-se 12, 13, por aí o que é que me pediu de fazer? olha, uma parte que me fez muita confusão foi naquela fase em que tu começas a querer conhecer rapazes e começas a querer envolver-te mais e teres a tua primeira relação, teu primeiro namorado eu lembro que o primeiro namorado que eu tive foram as minhas amigas que me escolheram aquelas pessoas que iam fazer os trabalhos foram elas que me escolheram porque não conseguia ter a coragem de me aproximar, de comunicar com o sexo masculino. Então elas uh, automaticamente diziam assim Minhas, estás a ver aquele rapaz? Eu acho que eu tenho que ressentir. Te Nós vamos arranjar ver já a forma de ele falar comigo". E depois eram elas que faziam com que eu falasse comigo, que faziam, proporcionavam os encontros. Quando nos encontrávamos todos, eu lembro-me que elas iam para a minha vida, faziam fazer sinais para me dizer aquilo que eu tinha que dizer. E ficava muito confuso para mim, porque eu sentia que a minha vida estava a ser guiada por outras pessoas. Eram as outras pessoas a decidir por mim. Algo que eu deixei de fazer era, ao, ao, no verão, nas férias de verão, eu vinha com as minhas amigas, olha, nunca saía. É, é sempre a minha mãe que me ia buscar à escola. Eu nunca ficava depois da hora, porque tinha muito medo. Eu lembro -me que quando a gente combinava a fazer algum jogo, assim, na, na hora dos intervalos, eu era sempre a que ficava de fora era sempre já na escola era sempre empregada de limpeza, era sempre aquela que ficava no calmo à espera que alguém chamasse para, para dar uma ordem porque eu tinha muito medo de falar, tinha muito medo de comunicar com os outros e a timidez impediu me muito de conhecer pessoas e eu, hoje em dia as pessoas e eu lembro que quando era mais nova fiz uma lista, acho que nunca contei isto, fiz uma lista de pessoas que eu gostava de conhecer, de pessoas que camavam na escola que eu gostava muito de conhecer e enquanto que eu deixei que as outras pessoas guiassem a minha vida, nunca as conheci. E a última vez que eu saí de público na escola, que foi mais meu, foi na Normal Arm. Eu disse a mim mesma: Chega, quem vai agora decidir vir, que amigos quer ter sou eu, e quem vai decidir quem a é, quer conhecer sou eu. E esse, esses últimos três anos na escola foram maravilhosos, porque eu aí nessa lista e, sem fazer nada, se essas pessoas aproximaram-se de mim. E eu comecei a conhecê-las e a perceber que sozinho até poderia fazer a diferença e até poderia conseguir comunicar mais. Só que senti que já foi muito tarde. Senti que perdi tantos anos de escola, tantos anos de oportunidade, a aproveitar-se no último e depois que me imenso lidar com a sua No último ano estava tão bom que eu estava a conseguir aprender a comunicar, tive que sair, tive que encarar o mundo dos adultos. E senti que a timidez me impediu isso mesmo de viver de aproveitar realmente aquela vida das adolescentes. Eu hoje olho para, para os adolescentes que conheço e parece que eles fazem a vida dos adultos. Eles saem, eles vão jantar fora, eles vão sair com pessoas, eles vão à discoteca. Eu não fazia nada disso com medo. Impedia-me de aproveitar. Com medo que pudesse acontecer, e como disse há pouco, a timidez impedia-me de fazer visitas de estudo, impedia-me de... Ir ao cinema, na altura do tempo de escola, ir ao cinema com os meninos, me deu -me muita coisa, porque eu realmente tinha muito medo de falar daquilo que as pessoas pudessem pensar se eu falasse. Então deixei que as pessoas não muito em mim, não andassem pessoas da minha idade, não andassem na minha vida. E, uh, e é estranho, porque a minha família toda muito comunicativa. Eu acho que teve a ver muito com a, a proteção que vieram sobre mim, porque a minha mãe teve quatro abortos antes de mim. E quando eu nasci, eu acho que houve aquela proteção de Inês não pode ir para esta pessoa, Inês não pode ir para ali Inês. Eu nunca fui dormir a casa de uma amiga, nunca me permitiram isso. Eu acho que isso também me impediu de desenvolver a minha comunicação. Era muito difícil para mim ir a casa de alguém, porque nunca me era permitido. Ok, vamos falar um pouco sobre a hipnose como solução. A hipnose pode ser uma solução para a timidez? Sim, porquê? Primeiro que nós vai descobrir a causa-fonte, uh, onde tudo começou, onde realmente tu te tornaste tímida, vai perceber se foi no teu passado, na tua infância, se foi alguma coisa que te disseram, no meu caso foi, eu percebi que foi muitas frases que me disseram também, porque diziam me que eu nunca ia conseguir chegar lá no mundo, nunca ia ter, uh, olha, por exemplo, eu quando era pequenina sonhei muito em ser bailarina da sua vida. Eu adorava experimentar e queria muito fazer aquilo. E um dia, nos claros disseram, achas mesmo que consegues? Tu nem é sequer para nada quando mais experiência lançar esse tipo de coisas? Tu achas tens o corpo ideal para isso? E eu já não ia. E essas frases foram ficando gravadas. É porque não se descobre isso mesmo. é que no momento é que te disseram algo que te afetou? Que se realmente é algo desta vida ou até se foi algo que te disseram em vidas passadas, para quem acredita nisso se foi algo que te disseram já na outra vida, se foi algo que a tua mãe disse quando estavas na barriga, tudo pode condicionar. As pessoas às vezes dizem que os não sabem nada e que não percebem nada. Mas, nós sabemos tudo quando estamos perdidos e fica tudo marcado com dentro mesmo quando estamos na barriga da nossa mãe. E aí não se pode primeiro descobrir isso, a causa fonte. Depois vai trabalhar autoestima. Vai aumentar hum, a forma como gostas de ti própria do amor próprio. E outra coisa aqui que o nosso faz, que inclusive, muito bem é trabalhar as emoções. Nós temos uma técnica chamada sala de controle onde nós vamos regular as nossas emoções e, e nessa técnica nós podemos ir à parte de timidez e regular o mais pequenina e aumentar a comunicação. Tudo isso é um trabalho depois um, que é feito sessão a sessão e uma técnica vai ajudando a outra e já e, e todo um trabalho em conjunto que resulta muito bem, por exemplo, em trabalhar depois a parte das relações, porque pode haver alguma pessoa que tenha dito alguma coisa em determinado momento que tenha afetado a tua forma de ser de estar, pode também haver um, uma parte que se chama identificação, onde a pessoa se identifica com outro membro da família que já é tímido, por exemplo, se tu tiveres um irmão tímido, tu cresces a aprender a ser assim, e depois tens um... Vai ser um sintoma que é a identificação e vai ser igual a ela porque achas que é isso mais correto. A timidez pode ser também um ato de punição. Tu estás-te a punir por alguma coisa que achas que fizeste mal, por sentimentos de culpa. Pode ser também um conflito interno. Tu seres tímida porque não sabes bem quem és. É hipnose vai ajudar a resolver isso tudo. No início trabalhámos muitas relações, depois trabalhámos o amor próprio, depois trabalhámos as emoções, a dedicação ao passado, perceber em que momento é que tudo isto começou, e no final terminamos com técnicas como, por exemplo, uma que temos que é o Estado do ego que é dar amor às tuas partes do passado todas, caminhar aquelas meninas pequeninas que foram muito tímidas, que passaram por momentos bem na escola. E isso vai te ajudar a crescer, vai te ajudar a tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais forte, interiormente. E, e tudo isso junto, sem dúvida que sim. Ultrapassas completamente a timidez. Eu tive um caso há pouco tempo de uma menina que era muito tímida, queria ser veterinária. E o facto de ela ser tímida impedia-a de arriscar, de inscrever-se num curso. Ela também gostava muito de cantar e andava num grupo. E ela não cantava, ela não, não se soltava, porque tinha muito medo que os outros um pensar, era muito triste. E depois de fazer hipnose, ela começou a estar em festa e a sair da mesa dela a começar a cantar para toda a gente. Começou a ir para os ensaios e cantar imenso. Outra coisa que ela fez foi esquecer se de curso de veterinária. E entretanto ela já mandou uma mensagem a dizer que está a dar o curso. Foi a melhor coisa que fez e que realmente nunca pensou. Que fosse ultrapassar a timidez e fizesse tanta coisa que gosto, pois está ótimo e nada tímida, ela é super comunicativa. É? Ah, falaste aí de duas coisas diferentes. Falaste naquela técnica que
0: regula as emoções em que é possível reduzir a timidez e agora falaste que ela pode ser ultrapassada. Acreditas que a timidez pode mesmo ser eliminada ou é
1: só reduzida? Sim, essa técnica que nós fazemos de reduzir é uma técnica que fazemos a terapia para começar a estabelecer as emoções do, da, do paciente. Depois de estabelecermos e dela perceber que realmente pode fazer tudo sem timidez, mais para o fim das sessões nós começámos a eliminar. Porque é importante que nós, que nós primeiro reduzirmos. reduzirmos os sintomas, reduzirmos as emoções, para a pessoa começar a perceber que afinal ah, eu posso. Afinal, eu consigo, por exemplo, na primeira sessão, reduzo muito as tensões, reduzo muito os sintomas. Eu não estiro, eu reduzo. Que é para a pessoa ir embora e pensar assim: se eu conseguir reduzir, e já consigo fazer isto reduzindo, se eu as eliminar, eu vou fazer muito mais. Porque nós precisamos criar na pessoa a esperança de que realmente ela consegue dar aquela motivação. de aconteceu assim se despertares mais vai ser ainda melhor então é passo a passo quando chegamos à fase dos estados do ego já são técnicas pós regressão e já são técnicas finais começamos a iluminar porque entretanto já demos a opção e o poder à pessoa de comandar a própria vida e aí ela vai iluminar totalmente mas primeiro é importante reduzirmos porque é muito difícil uma sessão nós eliminarmos por completo porque durante a sessão não vamos perceber o que é que está a causar e às vezes achamos que é uma frase e depois vamos descobrir que na regressão teve um momento em pequenina que foi ainda mais marcante ela. então reduzimos primeiro e no final eliminamos muito bem agora podemos falar de outros benefícios da hipnose sim, a hipnose pode ajudar muito mais que a timidez, a hipnose pode ajudar ataques de pânico. Ansiedade, claro que os ataques de pânico desaparecem, mas a ansiedade é algo que tem que ser, que tem que ser trabalhado pelas duas partes. Como todos sabemos, a ansiedade é uma coisa que está dentro de todos nós. A ansiedade não passa simplesmente, é uma coisa que é, é um sintoma reduzido, mas que depois tem que haver um trabalho da nossa parte para o manter continuado. Se todos nós deixarmos de fazer exercício, deixarmos de meditar, deixarmos de cuidar de nós, todos vamos ter ansiedade. É algo que está dentro de nós. Simplesmente temos que trabalhar para termos só a ansiedade boa. E que nós ajuda imenso. E depois claro, é um trabalho de acompanhamento, é um trabalho da parte do paciente para voltar a melhor. Pode ajudar em depressões, funciona muito bem em depressões. Pode ajudar em estresse. Ajuda também em distúrbios alimentares. Perturbações de sono, fobias, luto, pessoas que já perderam entre queridos e que precisam de se libertar disso, ajuda em adições, ajuda no tabaco, por exemplo, sendo que para se trabalhar o tabaco é preciso haver uma motivação muito forte, se não houver no deserto, é preciso a pessoa querer mesmo deixar de fumar. ajuda também em pessoas que não conseguem engravidar. Eu, foi uma experiência que eu passei e foi maravilhosa. Há pessoas que não conseguem engravidar por um stress. E uh, aquilo que eu fiz foi trabalhar esta senhora para ela estar calma e trabalhar muito a confiança dela. porque Ela acreditava que não conseguia levar nenhuma gravidez até o fim. E depois de trabalharmos isto, a senhora uh, acabou por engravidar. Durante a nossa terapia, ela engravidou-a no uh, sessões. Fizemos duas sessões e ela ficou grávida e veio fazer o resto e a senhora está quase por TBD, ficou muito bem. Pode ajudar também, falta de concentração, mesmo nas crianças, como se consegue concentrar também. E depois tem vários benefícios de bem-estar. Quando a gente faz hipnose, melhora tudo. As pessoas não têm que ter um sintoma forte para fazer hipnose. Podem vir fazer hipnose só para aumentar mais um pouco a autoestima, aumentar o foco, a motivação, ajuda em tudo. A hipnose dá mesmo aquela alfada de ar fresco para nós ficarmos a sentir bem. -se. É uma terapia que consegue atingir vários pontos na nossa vida. E as soluções que, que a hipnose dá são mais rápidas do que outras terapias? É assim, aquilo que eu experimentei, porque eu, eu até cheguei que não experimentei muita terapia e o que acontece é que... A hipnose realmente é mais rápida porque vai logo à causa da questão. Nós fazemos, por exemplo, nas minhas sessões, faço coaching ao início e depois, a só, fazemos hipnose. E, e a verdade é que os resultados são mais rápidos, porque tu, quando fazes hipnose e como tem a ajuda do hipnoterapeuta, sentes logo muitas diferenças no fim da sessão. E, Por exemplo, eu tenho pessoas que ao fim de dois meses ficaram ótimas e a meio até dos medo, já se sentia muito bem e se calhar vais fazer muita terapia e demora mais tempo por exemplo, o rei aqui é ótimo, eu já fiz mas não fazes revisões, não vais à causa fundo, tu alivias-te ao sintoma. e é o que acontece com muitas terapias, tu até alivias o sintoma mas não sabes a causa a nós vai trabalhar essa causa vai, vai além de aliviar os sintomas vai trabalhar muito o que é que causou o problema e isso é que, efetivamente, ajuda a torna na terapia mais rápido. Claro que há exercícios. Eu já tive casos em que demoraram três meses, quatro meses. Tenho uma menina que ela já anda comigo há dois anos. já estamos a fazer um trabalho diferente, porque são pessoas que já não se permitem. Esta menina que anda há dois anos já não se permite fazer terapia. Ela vem, ela gosta de estar, mas não se permite para fazer os exercícios todos, é uma adolescente, então tem que ser muito para aí. Mas ela também não quer desistir da terapia. Então tentámos arranjar aqui um meio termo para estar com ela mais vezes e tentar fazer muitas técnicas de coaching assim, para ela ficar cada vez melhor. É um problema de autoestima Mas são exceções, porque nem sempre acontece dessa forma. De forma geral, fazem 5, 6 sessões e já sentem-se muito bem. Ok, muito ah,
0: bem. Mas... Então agora vamos mudar um bocadinho de assunto. Uh, tu estás a começar a construir a tua carreira Por isso, a meu ver, já te podemos considerar uma mulher de negócios Enquanto mulher de negócios, que desafios
1: enfrentaste? e Quais é que enfrentas hoje em dia? Olha, quando tirei o meu cursivo na outra vez, então, Eu uh, disse logo que gostava de, de trabalhar na minha zona de, de residência E eu, amor, me senti muito pequenino. É, é pequeno, nem é grande para nós, mas acho que é muito pequenino face ao, ao resto do, do país. Nós, eu moro numa aldeia chamada Castelo de Paiva e aqui não há grande coisa. Aliás, nem há muitas terapias alternativas aqui. E quando eu tirei curso, há cerca de dois anos, eu disse que queria muito trazer hipnose para aqui. E toda a gente me disse assim: Inês, tu até podes tentar, mas eu acho que devia escolher Pena Fiel, Porto, por aí, porque não vai dar. Só que eu sou teimosa, muito teimosa, e uh, decidi tentar. E então, uh, na altura, falei com uma colega minha que tinha um espaço pequenino de fazer massagens e mesoterapia. E eu perguntei se podia começar a experimentar amigas minhas no espaço dela fazer equidade. E ela deixou, e eu lá uma vez por mês, fazer uma amiga minha. E senti que realmente aquilo tinha resultado mas mais ninguém queria fazer, e eu pensei, e agora? Como é que eu vou incentivar as pessoas a fazer uma terapia que não conhece? Nessa altura eu trabalhava numa fábrica e comecei a falar muito com as pessoas sobre isso, mas elas uh, tinham muito medo. Então lá amiga minha estava a abrir um salão de estética, e ela tinha muitas clientes. Ela já tinha passado pela fase mais difícil de conseguir o negócio dela. ela já tinha muitos clientes. E decidiu abrir um salão novo enorme. E eu disse: Fui, se está aqui a oportunidade. Porque ela já conhece pessoas, já tem confiança para falar de -se, segurança de muitos assuntos que eu não tenho. E então fiz uma, fiz uma proposta de, de ir para lá, para uma das salinhas dela. Ela aceitou. E começámos a fazer publicidade dessa forma. E as pessoas, foi engraçado, porque as primeiras pessoas que eu tive foram filhos de amigas minhas, elas mandaram os filhos para experimentar, e quando eu comecei a fazer, uh, e começaram a ver os resultados, as próprias mães começaram a querer experimentar, mas fez tudo começou muito com amigos, uh, os primeiros, primeiros meses de trabalho foram muito conhecidos, colegas de trabalho e amigos eu não tive as pessoas a vir de fora, porque... Era uma terapia muito pouco conhecida assim, aqui e havia muito os momentos de se ficar a dormir e, assim, e as pessoas tinham muito medo. Só que, entretanto, essa colega minha, a Vânia, uh, conseguiu trazer mais pessoas. Porque as pessoas iam circular, iam fazer as unhas e começavam a perguntar quem eu era. E de repente, dou por mim, a ter muita gente faz a fazer terapia. Principalmente ao sábado, muitas mais a vir com crianças, muitas mais a experimentar. Então comecei a fazer uh, sessões de grupo, de esclarecimento e de relaxamento para as pessoas experimentarem. E comecei a ter uh, uma pessoa por dia, ao fim do dia para fazer. Eu, às vezes tinha sábado cheio. Então comecei a criar a minha página, comecei a falar muito sobre este assunto. E uma coisa que eu fiz foi uh, uma palestra sobre hipnose. Quais os benefícios e uh, como é que ela podia ajudar na ansiedade e na depressão. E isso começou a ajudar imenso, porque as pessoas foram, ouviram e começaram a querer marcar. Claro que o que me ajudou foi muito o passo a palavra, porque aqui na aldeia é muito isso que acontece. O que me custou mais nisto tudo foi arranjar um espaço. Na altura, a banha ajudou muito nesse sentido e foi uh, esclarecer muitas pessoas sobre isto. Eu, na altura, não, não falava muito das redes sociais, mas comecei a criar <risos> a página, comecei a criar o um Instagram, não sei se não vou falar mais sobre isso. entretanto, solução foi, como a minha família tem negócios e é muito comunicativa, comecei a fazer os pausetes, comecei também a fazer os cartõezinhos e a minha família ia entregando. E, através daí, comecei a ter pessoas. Uh, de repente, senti a necessidade de abrir um espaço para mim, porque eu já comecei a ter hum, muitos pedidos e tudo, comecei a abrir um espaço para mim e uma coisa arrastou outra, porque eu também podia um bocadinho de ajudar as minhas amigas que já tinham terapias mais conhecidas, como o Reiki, por exemplo, já era mais conhecido que a hipnose, e então eu me a e e começamos a trazer pessoas hum, para várias coisas, várias terapias, uma vinha a nutrição, a outra vinha a fazer Reiki, depois perguntava como é que era a hipnose e a partir daí começou a surgir. Tudo, começou tudo a evoluir. A parte, uma parte que me custou muito foi eu ter que estar a trabalhar em duas coisas ao mesmo tempo, porque inicialmente era difícil, eu tinha uma pessoa por mês, depois começou a ter uma pessoa por dia, e eu tinha que estar a trabalhar para ter um ordenado fixo e estar a fazer isto em um part-time. Entretanto, eu queria muito um espaço clínico para trabalhar. Achava que que nós ganhávamos mais credibilidade nesse aspecto. E, e quando, eu, quando eu comecei a procurar uh, um sítio para a clínica mesmo, eu passei uh, por uma loja que gostei muito. E liguei para, para o número que estava e perguntei se pediam alugar. lugar. E ficaram-me ligar, a dizer o preço mínimo que me faziam. Já tinha tudo tratado, já tinha nome, já tinha tudo pensado e há um dia que eu passo para essa loja, e essa loja estava levando e como mais é me disseram nada, eu levando uma outra pessoa então eu fiquei muito triste e pensei, fô, como é que é possível? será que é mesmo a hora de abrir? será que... e então não avancei? e é engraçado, porque o, uh, o universo sabe sempre o que faz e passado dois meses, eu olhei para esse espaço e esse espaço era o quê? um reclito e eu olhei e disse, fô numa clínica de crianças, num espaço que eu tanto queria. Se calhar tenho que ir lá. E andei algum tempo a pensar. Falei, agora vou lá, mas vou lá dizer um o quê? É que eu tenho um espaço aqui em baixo, perto deles. O que eu vou lá dizer? Mas num dia eu disse, não, tenho que ir. Tenho que enfrentar isto, tenho que ir lá. E fiz a proposta para ir para, 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 ir para aquele espaço trabalhar com crianças. E nesse momento apresentaram-me outra proposta se eu aceitava vir, fazer tudo criar os seus trazer os meus serviços todos para aquele espaço e é precisamente o espaço onde estou hoje no Prisma Clinic, ou seja eu estava a lutar muito por ter aquela loja para mim, não consegui e mesmo assim acabei a vir trabalhar para ela e depois senti mesmo que foi, aconteceu tudo num momento certo, porque naquela altura não estava preparada para lidar com uma clínica enorme para mim porque Inicialmente é difícil até a pessoa conhecer a terapia Hoje já está mais fácil E hoje as as pessoas que disseram que não ganhei resultar aqui Estão a ver? Não consegui E eu acho que consegui por um motivo Eu acho que não é, não foi por ser a terapia Esta semana disseram isso Eu acho que consegui fazer Com que as pessoas aderissem às minhas sessões Não só por causa da nós, Mas por causa da minha forma de ser Porque eu, durante as minhas sessões falo muito da minha história Uh, passo muito essa mensagem e as pessoas estão sempre a dizer: ainda mas eu gosto de vir aqui, não só pela terapia, mas porque você me faz sentir igual às outras pessoas, faz-me sentir que, que eu não sou única a estar assim. Eu acho que foi muito isso que cativou foi a minha forma de transmitir a minha história, e,
0: uh, e a partir daí tudo se tornou mais fácil. Agora já se tornou mais fácil, mas como é que conseguiste ultrapassar todos esses desafios? Que ferramentas utilizaste? Olha,
1: algumas redes sociais. Eu sempre tentei divulgar muito o meu trabalho e ter muito um sucesso nesta área de forma mais sustentável. Não dávamos tempo de ideia, de não está. E aquilo que eu faço muito é conversar. Como disse há um pouco, eu adoro conversar agora. E aquilo que eu faço muito é conversar. Foi é forma que eu ultrapassei. Foi, primeiro, em para sociais falar sobre a minha história, falar sobre a minha mudança. Segundo, tentei ser sempre o mais sincera possível e Não tentar dizer às pessoas, olha, eu fiz hipnose, estou super curada, nunca mais tive um problema na vida. Não é assim. Eu fiz hipnose, ajudou-me imenso, fiquei super bem, mas há um trabalho a seguir a isso. Continuo a cuidar de mim, continuo a haver desafios. Outra coisa que eu invisto, tento fazer muito aqui, é sessões parecedores sobre hipnose. Tento muito fazer mini workshops aqui para juntar pessoas e falar sobre hipnose. Olha, algo que eu acho que me ajuda muito e que eu faço é ir de forma gratuita a alguns sítios mostrar o meu trabalho. Por exemplo, eu agora vou começar um novo desafio em é esse tempo, que eu, eu até já falei nas redes sociais, não disse bem onde é que é, mas vou começar um novo desafio de voluntariado no centro de acolhimento, eu não vou ganhar de novo aquilo, mas ou é experiência, vou conhecer pessoas, outras pessoas vão me conhecer a mim, eu vou poder ajudar pessoas de forma gratuita, pessoas que não podem pagar, e isso para mim vale tudo, porque as pessoas ficam a conhecer a mim, a minha história, e depois quero muito que resulte com elas também. E é isso que me traz as pessoas. Sinceramente, eu acho que o, o truque que eu tenho utilizado é mesmo ser genuína é e sincera. E acho que isso é que atrai as pessoas para, para virem ter comigo. Porque já tive mesmo pessoas a dizerem isso, que foram a outros sítios, até ao Porto e assim, e que não se identificaram. Quem por nós resultou, mas que não se identificaram com a pessoa. Nesta semana, tive tipo, um senhor que já cruzou imensos imenso sítios e chegou a pé de mim e disse, ah, sabe, eu nunca contei ninguém é porque nunca consegui abrir eu acho que aquilo que me ajuda mais a ultrapassar essas dificuldades é a mesma melhor forma de ser. É mesmo facto de eu ser, é ser, é ser, é ser sincera com as pessoas. Ah, ah e volta da timidez. Podes ah, nos dar, ah, deixar outras dicas para ultrapassar a timidez? Acho que uma coisa que pode ajudar muito, ah, e até é uma dica que eu dou muito aos adolescentes que tenho, se é difícil comunicarmos olhos nos olhos, para começarem a comunicar subir as redes sociais mandar mensagens comentar os telefones outras pessoas tentar comunicar mais hoje em dia há muita essa possibilidade de comunicar nas redes sociais tentar comunicar uma coisa que é difícil foi muito difícil para mim, mas que eu fiz quis um dizer olhar ao espelho comunicar com nós próprios falar para nós próprios ao espelho fazermos esse contato cuidar de nós, abraçar-nos a nós próprios fazer muito Atividades coletivas. Aquela menina que falei há pouco de, que está a fazer terapia há 10 anos. Uma coisa que eu consegui agora foi que ela fosse uma atividade coletiva. Ela foi pôr em olho. Para além de estar a treinar o um equilíbrio dela emocional e físico, está a conviver com mais pessoas. Perderem o medo de irem a workshops e assim conhecer pessoas maravilhosas. Acho que é um dos pontos principais. Começarem a treinar a comunicação de forma mais gradual e fazer coisas pequeninas até começarem a sentir-se bem, começarem a treinar com as pessoas de casa, terem conversas sérias com familiares, que é para começarem a treinar mais a comunicação, dizer assim, mãe, acho que com conversar contigo, quero tentar falar sobre este tema contigo, acho que são uh, os pontos principais, tentarem mesmo conhecer pessoas não, não é muito gente tímida, que você de pessoas tímidas para conversar, isso acho que é mais por aí. Agora, vamos mudar novamente do assunto, gostava que falasse um bocadinho do asas para voar explicar o que é e por aí Pronto, como percebeste há pouco uh, acho que eu vou perceber agora ajudar agora mesmo uh, ajudar pessoas a, pessoa a se sentirem-se melhor e uma coisa que eu me vi a perceber né, é que há muitas pessoas que não fazem terapia por questões financeiras por não conseguirem mesmo pagar e aquilo que eu pensei foi uh, criar um projeto que desse realmente para ajudar pessoas Uh, noutros contextos e então em conjunto com uma, uma amiga, uma grande amiga minha que também é aminotrapeuta, decidimos criar o ASAS para voar, o que é o ASAS para voar? É um projeto solidário que durante o ano nós fazemos uh, workshops e palestras sobre ansiedade, depressão, hipnose, nós estamos agora a preparar uma palestra que se chama voar sem limites", que é uma palestra motivacional, que é para as pessoas com essa palestra Sentirem mesmo aquele, aquela motivação para mudar e para serem felizes. E essas nossas palestras que nós estávamos a dar têm apenas o valor de 10 euros. O que é que nós fazemos com esse dinheiro? Nós juntamos esse dinheiro para podermos ir a várias instituições a ajudar pessoas que não podem pagar terapia. Uh, o que é que estamos a fazer neste momento? Entretanto percebemos que há imensa gente que não está a conseguir pagar, que nem sequer está em instituições. E então já oferecemos duas terapias completas a duas senhoras que nos apercebemos que precisavam mesmo e nos estavam a conseguir pagar. E vamos começar então, no centro do acolhimento a fazer terapia com as meninas. E vamos começar também agora, uma nova, uma nova rodada de workshops, novos, em sítios de vários pontos, para as pessoas poderem perceber mais o que é que nós, poderem ser ajudadas, ter apoio. Juntamos, estamos a juntar mais pessoas ao nosso projeto. E é mais esse o nosso objetivo, ajudar pessoas que não podem. Algumas temos dito muitas pessoas nas redes sociais é que se têm problemas, estão a precisar de ajuda, para nos enviarem mensagem para o projeto lá no Instagram, que nós ajudamos, damos dicas, tentamos ajudar no máximo que podemos. Tanto que temos feito também ofertas fora do ASAS para as pessoas poderem experimentar, queremos mesmo ajudar, queremos que o ASAS provar seja um projeto solidário, queremos fazer com que isto tudo seja um algo grande, para podermos ir ao máximo das instituições que pudermos, e neste momento vamos começar com a instituição do cat a crescer hoje, que é a, é a nossa primeira instituição, vai ser super desafiante temos os dois senhores de topo da terapia. E brevemente iremos ter imensas novidades para, para dar. Iremos a mais simples ajudar. E nosso, o nosso objetivo com isto é mesmo criarmos uma sede. Onde as pessoas podem dirigir-se lá para receber ajuda, receber apoio. Vítimas de violência doméstica, pessoas com depressão, ansiedade. Crianças, vítimas de bullying. Podemos até fazer dinâmicas de grupo para ajudar essas pessoas de forma completamente gratuita. O dinheiro que ganhamos dos workshops é apenas para comprarmos o material para as instituições e, um, e podermos nos deslocar em sítios ainda mais longe para ajudar. Por isso é que só temos o valor de 10 euros em qualquer e que damos. Nós, já, entretanto, já estamos a programar tudo para o direitinho nas nossas redes sociais, tudo o que já estamos a fazer, e o nosso intuito com isto é mesmo ajudar, porque nós queremos muito fazer terapia, não, de forma gratuita a quem não pudesse pagar mas também não podíamos fazer o no nosso trabalho do meu óbvio nós também precisamos trabalhar para as nossas coisas então criamos esse projeto com esse intuito nós neste momento sou eu que sou hipnoterapeuta e coach temos a Ana que é enfermeira e mestre em saúde infantil e também é hipnoterapeuta temos a Rita que é professora de educação básica que nos vai ajudar muito com os meninos de educação especial e os de e em breve teremos mais pessoas a entrar para a equipa que nos querem ajudar de forma completamente diretoria ainda temos o nosso que é o nosso testemunho real uh, foi um que passou por tentativas de suicídio quando 18 anos, por causa de falta de um desastre e ele acompanha-nos para falar sobre a história dele e mostrar como ele realmente um nos ajudou a ele ultrapassar tudo isso Bem,
0: agora vamos aquela parte da praça uh... Eu gosto de perguntar aos meus convidados sempre para de deixarem uma pergunta para mim que eu irei responder num episódio
1: mais à frente. Tens alguma pergunta para me deixar? Uma pergunta para ti. Bem, deixa-me pensar numa difícil. Quero uma difícil. Que uma difícil? <risos> Se tivesse apenas 15 dias de vida, o que é que tu ainda querias fazer? Qual eram as primeiras coisas que ias fazer para te sentir realizado? Uau, isso é ah. uma pergunta
0: muito difícil, mas eu vou pensar Entendi. e num próximo episódio eu Irei responder de certeza. Eu disse? Agora, sim! <risos> Bem, agora e para terminar, onde é que as pessoas se podem encontrar? Onde é que podem encontrar o Asas para voar? Como é que se podem associar ao
1: projeto? Pronto, as pessoas podem me encontrar fisicamente em Castelo de no Prisma Clinic. É uma clínica mesmo central, ela até tem várias, várias terapias. fazem terapias a crianças, terapia da fala, temos a reiki. Tem muitas opções, podem me encontrar aí. Eu não estou não é, a maior parte do tempo. Podem me encontrar também nas redes sociais, no Instagram, Inês Marçal Pinto. Eu faço também sessões online. Eu tentei adaptar o máximo possível as sessões presenciais para online. Também faço sessões online. Podem encontrar-me também no Facebook, Inês Marçal Pinto Hipnose Coach. Podem encontrar o nosso projeto Asas para voar no Instagram, asasparavoar.project. E também temos a página de Facebook Asas para Volar, é o símbolo de uma borboleta azul, eu adoro ver E já podes desvendar algum dos próximos eventos que o Asas para voar vai ter? Nós esse tempo vamos começar então no Centro de acolhimento. Isto é uma novidade em primeira mão, mas não dissermos algo nenhum. É. Nós vamos começar no Centro de Acolhimento, o um bocado crescer a cores. Estamos só à espera que os meninos todos, porque vão entrar amigos novos, uh, fiquem todos acomodados na casa de acolhimento e a gente vai começar a ir para lá. Vamos também começar a fazer uma, uma volta nova da nossa palestra nova que ninguém conhece, que é o Voar sem limites. vamos começar aqui para a Estão Pai, depois já temos vários contactos e espaços para irmos para a Zona Norte, e vamos também começar com alguns direitos, interagir mais para ajudar mais pessoas ainda, e no Asas para voar para já é isso que podemos revelar. Estamos ainda a reunir para... Intertap, vamos chegar às pessoas novas e vamos ter a nossa sede, mas não há nenhum sítio. <risos> Qual termino? Os meus projetos novos. Estou quase, quase a terminar o meu livro. Acho que no início do próximo ano já estará pronto para a gente ver. Também estou a trabalhar muito na minha marca. Já lancei uma logotopia. Intertap vou também lançar o meu site. Estou muito a trabalhar Própria mãe, é e para uh, já também acho que é isso que posso regular. Ah, vamos fazer um curso, tanto eu como as meninas do ASES para voar. Vamos fazer uma nova formação de Master em Isso que Para quem também está de eles já nos pode procurar nesse sentido. Que vamos fazer. E até o final do ano é muito isso porque também me estou. Uh, agora vamos trabalhar neste voluntariado. São meninos que precisam mesmo das nossas meninas, são bastante. Também queremos focar nisso. E uh, estamos a trabalhar muito nesse sentido, entretanto também estou com os homens essenciais. Uh, e até o final do ano vou manter uh, este registro e tentar agora também, porque vai fazer um ano que estou aqui no Prisma e quero agora organizar tudo. Para no início do ano também fazer novidades, não. Mas para estar está nisso. Tá, é é o, a finalização do livro e o site tem a minha própria marca.
0: E já são muitas
1: novidades. Pois já, já não é? Também não podemos dar tudo de uma vez, tem que ser mais. <risos> não, mas estou muito contente com, com o projeto de lá, de darmos algum trabalho, mas é um trabalho que é recomeçar e nós estamos muito felizes por estar a fazer. Ainda bem, ainda bem. Obrigada por teres vindo a este podcast. Obrigada por teres vindo a contar a tua história e falar um pouco acerca da hipnose. Obrigada a eu. É um gosto enorme partilhar, porque sei que assim chega cada vez a mais pessoas e posso ajudar mais alguém. Eu sou uma pessoa muito disponível. As pessoas que quiserem mandar mensagem e tudo, eu estou sempre pronta para responder, só se a trabalhar. Sim. Bem, obrigada
0: e adeus. Obrigada,
1: beijinhos.
0: Neste episódio do Chibis Girls, percebemos o quanto a timidez pode ser limitadora. O quanto nos pode bloquear e fazer com que não façamos as coisas que queremos fazer. O testemunho da Inês foi muito importante para mim e espero também que tenha sido um grande hábito para vocês. Se ela conseguiu, qualquer pessoa consegue. Prendi que é possível sair desse bloqueio e que é possível viver. E é possível comunicar sem medo. Partilhem este podcast com os vossos amigos ou com todas as pessoas tímidas que conheçam e que acham que deviam ouvir este testemunho e esta entrevista. Sigam-me no Instagram para estarem atentos a todas as novidades do que se passa aqui pelo podcast, bem como no meu canal de Youtube. Os links vão estar todos na caixa de descrição. Até ao próximo episódio e façam o favor de ser felizes!